0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎来到今天董涛说车的直播时段，六点半到七点半，大家可以通过同名“董涛说车”全媒体平台在网上听，在广播里听。董涛说车的全媒体平台是在蜻蜓、喜马拉雅、微信公众号、微博、车加号、易车号、百家号，还有微信小程序“梧桐车话”上都有入驻。今天我们先看汽车新闻，稍后会关注到戈恩的最新动态，然后呢，我们在接下来的时间像往常一样解答大家现场提出的买车、选车、用车提问。元月八号，浙江吉利控股集团和梅赛德斯奔驰股份公司宣布。经相关监管部门批准，双方组建的 Smart 品牌全球合资公司智马达汽车有限公司正式成立，在全球范围内联合运营和推动 Smart 品牌转型升级。合资公司注册资金54亿元人民币，双方各出资27亿元。梅赛德斯奔驰股份公司主要以 Smart 品牌出资的形式获取相应股份，双方将在研发、制造和供应链等领域发挥协同效应，致力于将 Smart 打造成全球领先的高端电动智能汽车品牌。合资公司全球总部设在宁波，在中国和德国分别设有营销中心。在今年北美的 c s 展上，奔驰发布了一款概念车。这款概念车是结合了好莱坞导演大卫·卡梅伦的电影《阿凡达》开发的。奔驰公司表示，这款概念车还研究展望了人机交互的未来。它的设计语言是非常具有科幻色彩，整体采用非常夸张的设计手法。侧面是透明的车门，轮圈是可以发光的七幅造型。在车的后部呢，采用了33个多方向可移动的仿生鳞片造型，看起来就像是爬行动物上的鳞片。目前还不清楚这些部件有什么作用。内饰上看到了环抱式的设计，中控台 T 型区域采用了一块 T 型的曲面屏幕，充满了科技感。它还采用了一种新型的电池技术。基于石墨烯的有机化学电池完全不含有稀土和金属，可以用于堆肥。同样是在北美 c s 展上，宝马也宣布在 5G 通信技术方面。开发了新一代的5 G 远程信息通讯模块。与此同时，宝马集团将针对新一代5 G 远程信息处理组件，在车辆新的电路系统架构中的整合进行研发。这个组件也是第一个支持高精度定位的组件，车辆所处的地理位置将会变得更加精确可靠。这个系统对于半自动驾驶功能也非常重要。远程信息处理组件将采用模块化的结构，即使未来创新周期不断缩短，也能够在硬件和软件方面保持高度的灵活性。目前，宝马集团在中国市场和中国联通已经达成了 5G 移动通信业务的合作，为宝马产品顺利驶入 5G 时代奠定了通信基础。根据合作协议，宝马中国正在和中国联通合作开展致力于。五 G 移动通信网络的自动驾驶验证项目，包括实验用五 G 网络环境的搭建，以探索不同场景下的自动驾驶应用。此外，从2021年7月份开始，宝马集团在中国销售的部分新车型将能够接入中国联通的五 G 移动通信网络，使更严苛、更复杂、更大数据流量的应用成为可能性。宝马和中国联通进一步深化合作，是宝马在五 G 时代背景下积极布局和投资未来的重要一步。外媒说，奔驰母公司戴姆勒和沃尔沃正在考虑在内燃机领域进行合作，以减少研发成本。而针对此事，沃尔沃似乎和戴姆勒已经进行了初步的接触谈判，但是一切都不成熟，所以还有。一些保守的信息。此前，戴姆勒对外宣布，到2020年计划在全球范围内裁员至少1万人，裁员规模预计要占到全球员工总数的百分之三点三以上。目的除了加大新能源领域以及自动驾驶领域的投资率之外呢，还为了应对低迷的销售。而沃尔沃方面也在去年五月宣布，将启动新的成本。削减计划，直到今年上半年，其中也包括有裁员，所以我们不难看出，就沃尔沃和戴姆勒合作研发发动机的事儿，对于双方来说，其实都是有需求的。因此，即便现在目前想法还没有正式成熟落地，但是未来实现的概率是很大的。外媒说，大众在元月七号宣布了，说卢卡德梅奥。已经辞掉了西班牙汽车品牌西雅特的 CEO 一职。与此同时，他的竞争对手雷诺正在加紧寻找新任 CEO。大众在元月7号发表的声明当中说，西雅特首席执行官梅奥自己提出不再担任西雅特 CEO 一职，双方已经达成一致意见。一位知情人士对外透露说，梅奥是雷诺 CEO 的竞争者之一。然而，他和大众签署的竞业禁止条款是比较严苛的，有可能成为他加盟雷诺的最大障碍。另一位消息人士说，目前双方还没有就潜在的冷却器达成一致意见。这位消息人士还表示，如果真的加盟到雷诺，那么梅奥将不得不推迟自己在雷诺上任的具体时间。毕竟，他对大众集团的战略知道的太多。在本届北美电子展上，本田带来了一台全新的智能驾驶概念车。根据本田的说法，对于那些在自动驾驶普及之后仍然想体验速度和激情的人，这款概念车就是不二之选。官方表示，这台车可以实现从完全自动驾驶到半自动驾驶的无缝过渡。它配备的方向盘本质上是一部一体式的控制器，不仅可以控制方向，还可以同时通过。后拉前推的方式控制车辆的刹车与加速，类似于驾驶飞机。据说这款造型奇特的概念车，主打的是增强型驾驶。具体说，不同于大家通常理解的传统自动驾驶，从 A 点转移到 B 点的简单移动，在增强型驾驶的概念当中，途中可以选择绕道去买忽然发现的好吃的甜品，你也可以喝咖啡或者到公园休息一下，或者直接。改变自己的目的地。元月八号，东风风神召开发布会，发布了公司全新的战略规划，包括二零二零年度三幺二新产品规划。同时，东风风神宣布，它将在二零二零年四月份发布全新的品牌形象。二零一九年，东风风神全年销量达到了七万五千台，同比二零一八年增长了百分之八点五。借着销量增长，东风风神在今年。发布了三幺二产品规划，就是三款全新车型加一款中期改款加两款年度改款车型。三款全新车型分别是 D 五八，这是燃油动力的全新紧凑型车，还有 D 五三 EV， 也就是逸炫的纯电动版。另外是 D 零一，这是风神的 EX 一、e, ，雷诺依诺、e NO、的又一款姐妹车型。一款中期改款车是风神 X 三七。也就是东风风神的 A X 7两款年度改款车分别是风神的 D 5 3也就是逸炫，还有东风风神的 E 7 0日前有国内媒体曝光了一组星途全新七座中大型 SUV 星途 V X 的无伪装谍照，近距离的展示了这一台车，内饰设计风格和已经上市的星途 L X 很像，但中控台的造型做了差异化处理。另外呢？星途的 VX 座椅是2加三加二的布局，第二排、第三排分别支持四6比例和55比例的放倒，第三排座椅放倒之后可以和后备箱的地板融成平面。动力是1 6 T 的发动机，搭配7速的双离合变速器。呃，前天已经做过了预告，今天绝不食言，因为昨天元月8号、呃，按照北京时间来算是昨天晚上，这个戈恩呐、啊。就是日产雷诺这个三菱联盟前领导者戈恩，他从日本逃回了黎巴嫩。那这个事儿呢，在北京时间昨天晚上，他召开了新闻发布会。因为我们的节目呢是七点半钟直播结束，所以没有赶上昨天的信息的披露。所以在今天晚上，元月九号的晚上，我们在节目的一开始啊，跟大家分享一下戈恩在新闻发布会上说了什么。今天大多数的媒体报道这件事儿的时候啊，都用上了这么一个标题，说戈恩记者会控诉日本司法潜逃，别无选择，或者说别无他法。另外还有标题说这场发布会，我不是要说我怎么逃的，而是解释我为什么逃。详细图文报道，大家可以登录到董涛说车微信公众号看今天的头条文章。当地时间元月八号，前日产汽车董事长卡洛斯·戈恩在黎巴嫩贝鲁特召开新闻发布会。他表示，日本法律体系违反基本人权，说指控都不是真实的，但不会透露自己离开日本的全过程。发布会上，戈恩表示自己并不清楚受控制的原因，虽然戈恩一直在申诉自己是无辜的。戈恩的叙述可以看到一些信息，就是他认为自己并没有犯错，你们为什么要控制我？逮捕。我，对于各种指控，戈恩也有充分的证据和证人证明他是无辜的。在回答媒体提问的时候呢，这戈恩是始终都在贯穿一个中心点，就是我有能力和方法证明自己清白。同时，戈恩还用 PPT。列出了自己无罪的很多证据、事实、数据、姓名以及出庭的信息。发布会上，戈恩回应日本媒体采访时说：“他在日本是广受尊重的。日本的检察官在不断的挑战法律，却没有人关心。他不会面对 99.6% 的定罪率。”日本用他听不懂的语言进行审判，这是他选择逃离日本的原因。根据戈恩的说法，日本检察人员甚至说：“你承认一切就结束了，否则我们不仅会调查你，还会调查你的家人。”戈恩说：“我离开日本是因为我想要正义，这是恢复名誉的唯一办法。如果在日本得不到公平，那么在其他的地方总能得到。”日本检察机关还向媒体透露了错误的信息，并没有追溯到真实的情况。另外，日本检察机关还把戈恩的审判日期延迟，跟律师说可能需要五年之后才会对他审判。所以，戈恩觉得如果不想死在日本，那就必须要离开日本。那么在提到是谁组织了这场阴谋的时候啊，戈恩表示，我当时不知道日产就是背后的主谋。这句话足以表明，在戈恩眼里，日产就算不是所谓的主谋，也很难和这件事儿撇清关系。毕竟戈恩是因为日产内部举报而被逮捕的。而除了日产的董事会之外啊，戈恩还提到了日本政府、东京地方检察院、检察官，还有几家律师事务所。跟大家的想法一样，戈恩认为是自己拯救了日产。如果以后没有自己，那么日产肯定是重新走下坡路。这里就表达了日产想要过河拆桥。当日产强大起来之后，就不再需要一个法国人来指手画脚。我们从日产汽车公司这二十年的发展历程来看，戈恩在。公司里确实起到了至关重要的作用。一个 CEO 的作风和决策，很大程度上就影响了企业的发展进步。但是很多人可能会轻视一个问题：日产毕竟是日产，它是一家起源于日本的企业。如果从特定的角度来说，再牛的戈恩也确实是属于什么外来人。那戈恩说，外界认为他从中拿到了很大一笔钱，而且没有做任何公示。他说这是错误的信息。事实上，他和日产签订了合同，日产的很多管理人员都签订了这样的合同。关于日产起诉戈恩挪用 CEO 储备金一事，戈恩说 ，CEO 准备金支出都是有流程的，很多人要审议，表示是否同意。从 CEO 准备金中支出的每一。笔款项都要按照流程来执行，并不是只有其中一个人的签名在上面。至于传说的戈恩在世界各地的房产，他说那其实都是日产的房产，并不是秘密使用的，也是需要法务、财务各种高管签字的。他说：“你看，都是按程序来的。如果戈恩挪用日产资金一事属实，那么是不是也就说明了日产内部有一大批的帮凶呢？”毕竟，如果其他人不同意，即便是 CEO 也没有办法任意的支走备用金的。对于被控在凡尔赛宫有额外支出的事儿，戈恩说，雷诺是凡尔赛宫的大客户，对凡尔赛宫已经有一百万欧元的资助。为了感谢资助，凡尔赛宫主动表示能把一间会议厅提供给日产雷诺联盟免费使用。戈恩认为这是商业上的正常往来呀、啊。但是有一万五千块钱的支出，没有人提醒戈恩这笔钱要怎么处理
1: 。最
0: 后啊，戈恩说呢，有时候有钱有权他就有罪啊。他说十七年了，呃，现在才说我是独裁。很多媒体都采访过我，很多关于我的商业书籍都没有人在之前发现我是独裁者吗？所以这是他们编造的内容。有时候有钱有权就是有罪的。好，后面的内容还很多。我在节目当中，因为时间关系，就不跟大家详细的介绍了。总之，这就是元月八号，跟在黎巴嫩贝鲁特召开的新闻发布会上的主体内容。他表示自己是无辜的，他逃离日本是唯一的选择。各位，对日产雷诺三菱联盟前领导人、日产前任 CEO。戈恩的近况，想了解更多的话，可以关注“董涛说车”的微信公众号，来查看今天晚上六点多钟刚刚在头条位置发布的戈恩文章。我们现在就要像往常一样开始回答大家的买车、选车、用车提问。我们先看看来自“董涛说车”微信公众号后台的话题吧。我们照常从18点30分最早提问的问题看起啊。1 8点30分，问：一年前行车电脑显示变速箱故障，熄火再启动故障码就消失了，正常行驶。问四 S 店说问题不大，可以继续开。开了一,一年一万多公里正常，最近又再次出现故障码，再次启动又消失了。目前又正常开了两千多公里，就问。这是什么情况？是否需要修理？我觉得这个修也修不出个名堂来，然后好像也不影响什么。这是故障，可能也不是故障，因为我们车上有很多的传感器、电磁阀，呃，在这个车辆当中发挥作用，在一起运行着，他们提供了很多的数据给到行车电脑。那这电脑呢？它会通过一些图标啊、灯光啊这样的一些显示，提醒我们的驾驶员车辆有什么问题。在这样一套流程当中，就很容易出误会啊！信息传递的过程当中，就有一些假消息，蒙混过关的。你像这个情况，一年前就有过变速箱故障的灯，然后呢好了。自己好了，又开了一年多都没问题，现在又出了，然后又好了，已经跑了几千公里了，所以这种情况很可能就是那种假故障，或者说那种偶发性的那种对于我们电磁阀、对于我们这些传感器上的一些脏污啊、呃、导致的一些错误的信号传过去，那么它很快就过去了，之后它也就没有什么问题了。那这时候我们实际上到四 S 店去做检查的话，是很难把真正的。问题查出来，很可能是没有问题，也很可能是有点问题，但是你查不出来。你不对它大卸八块，你也把它查不出来。你通过这个电脑来检测拿数据的话，可能也不一定拿得到。这种偶发性的电控部分的这种故障啊，确实有很大的这种就查找的困难。我建议这个事儿你就放下，不管它，没什么问题。我的车上也遇到过发动机灯亮，什么变速箱灯亮，你就看看。这个大体检查一下这个油啊水什么的，然后再看你开的过程当中有没有感觉到异常，听声音有没有异常，一切都没有的话，你就这个懒一点，过个几天看，兴许就好了。那它就不好的话，咱们再做检查也不迟。何况你这个还根本就是亮过一次半次的，然后就一一好，就是一年两年没问题，一跑就是几千公里没问题，这种啊，要放我车上，我更是不会把它当个事儿。防冻液我能不能加水？用水来取代？虽然说特殊情况下能不能加水？还问这个不同颜色的防冻液能不能混加？我们是不是很多朋友还没有注意到防冻液什么颜色啊？防冻液的颜色呢？这个红色的比较多，嗯、呃，还有的是绿色的，还有黄色的，各种紫色的都有啊。不同的防冻液品牌，不同的汽车厂家，他们用的颜色都会有不一样。我们首先说加水的问题，那。防冻液是什么组成的？确实就是水为主，再加上其他的一些添加剂混合而来。它起到的作用呢，就是让我们的发动机的这个啊沸、呃、点变高，不要那么容易开锅，降低我们发动机的温度。还有呢，就是它要防腐，就是我们这个管路里面呢，天天有水在里头泡着。那如果说酸性、碱性的，对我们的橡胶管路密封圈包括我们的铝合金部件都有一些腐蚀的话，那水箱就容易破、容易漏。所以呢，这个防冻液大家也不要小看了，要定期的来做更换。呃，这位朋友说到一个特殊情况下，我能不能加水？那我就想关注这个特殊情况是指什么？说水箱里都漏完了、没水了，那这车我们最好是拖车，你也不要加水。说我先跑一段，这没有意义，你这是出问题了。那稍微有一点不足，我们要应个急的话，你加一点水是可以的。啊，就是说稍微你觉得液面低了一点，加那么一点水没问题。但是你一味的如果把水当防冻液用的话，就会出问题。你加水量过大，就会改变整个防冻液的沸点，还会导致水箱里头、循环管路里头的水垢增加，以及腐蚀的风险增加，影响这个这发动机冷却系统的安全。那么接下来我们就要说这个防冻液的混动问题。呃，每一个品牌的防冻液的化学成分是不一样的，所以不能混着加。混着加的话呢，是容易造成什么橡胶圈啊、密封圈啊这样的一些损坏，造成水泵啊、水封啊、焊接处啊漏水啊这样的一些事故的。呃，同一颜色的是可以，基本它们的化学成分是一样的，基本是可以混着加的。所以不同颜色的大家不要混着加。跟大家科普一下，绿色的防冻液。它的主要成分呢是乙二醇，甲乙的乙二醇，红色的是丙二醇，蓝色的是二甘醇，啊，它们起到的作用都是差不多，的，但是不同的厂家它采用了不同的材料。你这几个东西呢，你把它们混到一块儿来，它们就改变了原来的化学性质，所以它还得是同颜色的添加是可以，最好是什么呢？就是到期之后啊。整体更换，说换防冻液的这个时机啊也有不同，它有的是说这个四万公里啊、三年呐，还有一些豪华车直接给上十万公里这种才更换的，这个就以这个我们的保养手册上的说法为准。九十五号汽油确定比九十二号省油吗？个人感觉提速确实明显。我的车是涡轮增压的，说明书上是九十二号以上，售后让加九十五号，到底该怎么选？你以车上写的为主，车上写，说明书上写的九十二号以上，那么九十二、九十五、九十八都可以。九十二和九十五之间，你找这个省油的关联，我觉得这个意义不大，主要还是针对我们发动机的这个压缩比来确认，它是抗爆震性能的不同，它的热值是没有什么区别的。他们的基础原油全是一样的，只是不同的添加剂勾兑出来的。我们更多的是一种，是一种心理感受，心理错觉，就觉得我加了九十八号油，它就比九十二号油更有劲儿了。也没有这样的事儿。下面的问题问到了奥迪的 Q 三、凯迪拉克的 XT 四，这之间应该怎么选？还有捷豹的 E-PACE， 嗯。这个对比呢，确实是 Q 三跟 e-Pace 啊，相对 X T 四来说，我觉得小了点，性价比是还是差一点的。凯迪拉克 S T 四呢，不仅是尺寸更大一些，然后动力也更猛一些，配置也更高一些，价格也更便宜一些啊。所以我在这一组当中，推荐凯迪拉克的 S T 四要稍微的多一丁点儿。在微博后台上也有个朋友也在问差不多的问题，也是拿着这个凯迪拉克的 X T 四对比宝马的 X 1他说：“都说宝马 X 1三缸机不好，那是不是只有 2.0T 的就值得买呢 ？X T 四买它哪一个配置的性价比高呢？还是说这个 C T 5的性价比最高呢？网上说啊，顶配才是 C T 5的精髓，是不是低配就不值得买？而顶配都可以买宝马的325了，不知道该怎么选。”你这个顶配的钱，顶配 C 5的这个钱去买这个宝马的三二五，你肯定是在性价比上还是干不过凯迪拉克的 CT 5啊。说这凯迪拉克 CT 5它顶配顶在哪儿呢？它有几样配置，确实是让让喜欢车的人还是会很喜欢。首先在安全配置上，我们说买个车啊，看很多条件，但是很重要的就是安全配置。我们常常推荐大家买低配，也是有一个前提，就是在安全配置比较齐全的。序列当中来找它的低配，也就是我们要裁剪的、要缩减的，是在舒适配置上的、在豪华配置上的开支，而在安全配置上是不能缩水。所以这凯迪拉克 CT 5到了顶配，为什么说有两点让我们割舍不了？就一块儿，它在安全上面呢，呃，它相对最低配来说贵了五六万块钱，但是它在一方面安全配置方面有并线辅助、车道偏离预警啊、车道保持啊等等这一些东西。这个呢，倒不是说值多少钱，确实车上如果全系列没有的话，我们也就不伤这个心。它就是有配置上配表上有这东西，你要是不买的话，总感觉我这车是不是在安全配置方面没有买到位，这是一个让大家头疼一点的。第二个呢，就是凯迪拉克家它的这个电子悬挂，它的可变悬挂功能，就悬挂软硬调节。哎，这个电磁感应悬挂这个东西啊，反应速度非常快，又加上软硬本身还可以再有人工的这个调节，还有后桥的限滑差速器，有这样几样东西呢，就会让这个顶配的 CT 五在这个驾驶感受上就、呃、是一种超越这个级别的呃这个表现了。所以顶配的 CT 五确实还是挺不错。那么相对最低配来说，中间隔着五六万块钱，还有。这我只是点出了最让人割舍不了的几样啊，呃，最值得重视的几样配置。它其实还有一些什么感应后备箱啊，有一些舒适配置，这个在顶配上也有。所以确实是凯迪拉克 CT 五，我赞成它的顶配要多一些。你不要像刚才那位朋友说三十三万多吧，说这钱我都可以买三十五 LIM 了啊，不知道怎么选，那肯定是 CT 五的性价比要高一些的。那么前面的话题呢，他是问这个宝马的 X 1跟凯迪拉克 I T 四来做对比，这个对比呢跟刚才的 Q 3对比它是有一些不一样的，因为说这个 Q 3跟这个凯迪拉克 I T 四放一块呢，它一显小，二是动力显弱，价格可能还便宜一点吧 ，Q 3要便宜一点。但是到了 X1 上的情况真不一样，它 X1 确实是在空间实用性上是非常棒，整车看起来也大，看起来也比 Q 3大，当然尺寸上是接近的。然后它内部的空间真的是非常的宽敞，所以这一点呢，凯迪拉克的 ST4 呢不仅是占不到优势，而且还是短板，短的还不少。另外呢，在这个三缸机这个事儿上，我是比较推崇这个小排量的三缸发动机，呃，因为我认为大家稍微接受一下它的震动和噪音，实际上他们没有一家现在的三缸机的技术是不过关，技术是比较弱的。它实际上和四缸机、跟他们家六缸机，它都是用的同样高的这样的一些这个技术，技术水准是一样的。只是为了应对这个咱们的环保法规以及环保现状，为了这个降低排放，所以减少一口缸。这些三缸机呢，厂家在研发的时候，技术人员比我们想的还早，要控制它的噪音，要控制不平衡。三缸机带来的抖动，加了个平衡轴啊，等等各种玩法都有，各种厂家它都有自己的套路，把三缸机做的其实是目前来讲，我觉得是一个可以接受的一个水平。但是你说这个三缸机它跟这个2 0 T 的四缸在一块儿，你要说做一番对比的话，那我不可能说我仍然说那还是三缸机跑得快，又省油，那不是，那还是四缸机更平稳、更安静、动力更足一些。所以我们的预算如果够的话。呃，买 2.0T 的当然是更加这个正确的一个选择。这是关于宝马的 X1。那所以我说，这个到了高配的 2.0T 的宝马 X1， 它跟凯迪拉克的 XT4 在一块儿的话呢，我就赞成宝马的 X1 要多一些了。下面的问题问到了奥迪 A4， 这个话题好像我也是在昨天还是前天又回答过的。问 A4 的 Avent 和 A4 的 a l r o d 的区别是什么？谁更值得买？都已经说过了。Avent 是一个 A4 的一个普通的旅行版，呃，那么 a l r o d 的 Quattro 呢？它是全路况的旅行版，代表这个 a l r o d 它在通过性啊、越野性能方面是更加的突出一些，而且还有奥迪引以为傲的 Quattro 全是四驱，可不是。这个粉末型啊，这个到了这个新一代的这个 Q 5 R 上就是用的粉末型了，几乎。所以外观上我们看到区别其实是不太大，但是在动力上它用了高功率发动机，我说的是 o r o d 啊，用上了刚才说的四驱，呃，所以驾驶感受确实是不一样，提速也不一样。那么 A4 的 Event 呢是更加侧重于。一般的出行需求，作为一个一般的旅行车的一个款式来买，大容量的后备箱、车顶行李架，都是我们，呃，这个实用也好好看也好用得着的东西，都能满足大家的一般需求。但是 o a l l r o a t c r o s 呢，就是那些充分的想接触自然的，然后呢喜欢开车的，在各种地形的路况当中，啊、呃，有穿梭的需求的旅行者，呃、应该选择它的。这有个朋友说，我买车的时候，那 4S 店跟我讲啊，这车子预热啊，要多预热，让车子的怠速恢复到八百转以后才能正常起步，这样的说法对吗？这是一个半对半错的。预热是要一小会但是不是说一定得恢复到八百转以后才可以正常起步，也不是说预热时间越长越好的。嗯、呃，这是一个半对半错的。如果说。不是我们这位车友听错了的话，如果原话确实是一个销售员或者说一个售后讲出来的话，我觉得这个话是不准确、不专业的。我不知道这位网友反映的说的是哪一个四 S 店的销售跟咱们的消费者做这样的误导啊！一定要多预热，让车子怠速一定要恢复到八百转以后才能正常起步，不是这样的。呃，在我看来，正确的做法应该是我们有个半分钟，在冬天。这还是说的冬天，有个半分钟以内的，简单的我们在车上整理一下自己的这个时间，车子就可以起步走了。但是呢，先走一会儿的时候呢，不要拉高转速啊，猛烈的驾驶它，让我们的变速箱啊、车轮子里面的轴承啊、水循环各方面都有一个适应空气的转化，全车都要活动一下、预热一下，跑个几分钟之后，咱们再正常的开它。如果说要严格的讲究的话，应该是这么来讲究，但实际上这样做确实也是挺累人的。包括我自己开车，实际上我也就是十几秒钟遇个热之后，我给油就走了，就正常走了。我车开了这么多年，那么多车我，我好像没把自己的车开坏过。好，今天咱们差不多就要到这儿结束了。我们还选择最后一个话题。找一个最后一个问题来回答一下，更有意思一点的问题，跟大家分享个，尽量的节约大家的时间。有个朋友说，我看上了凯迪拉克 CT 5的四驱这个版本，四 S 店推荐我买这个车的展车，呃， 1 9年8月份生产的展车，额外再优惠 5,000 块钱，我觉得额外优惠的幅度太少，希望能够指点。我觉得这个可以展车不要紧，刚好是把新车的味道给散尽了。你只要它不是个试驾车，不是个库存车，这也就没关系的。展车怕什么呢？嗯、呃，我我们好多那个买那个超豪华的，花几百万买个车的，不都是在车展上买展车吗？嗯、呃，一直到交钱之后，人家把展车的门封起来，说此车已售。有的门还不封呢，就放那儿呢。这这个没关系的，而且是在你。正常的活动优惠之后，额外再给你五千万元优惠，我认为这是可以出手买的。今天就到这儿。最后再一次的提醒大家，重听往期节目的音频，提出更多的买车、选车、用车的问题，是通过“董涛说车”的全媒体平台来实现的。董涛说车的全媒体平台在哪个平台入驻，都是用“董涛说车”四个字去搜索。他们包括微信公众号、微博、蜻蜓、喜马拉雅、九头鸟。车架号、一车号、百家号、微信小程序、梧桐车话等等。